1: De Deus, eu sou o Ed e nem todo trabalho é trabalhoso, né Jairo? É isso aí Duda, então eu sou o Jairo e tô com uma pergunta aí, vai ter trabalho no céu?
2: Olha só hein, é uma pergunta aí que vamos, ter... nós vamos tentar responder hoje inclusive, olha só. Mas junto conosco, Jairo, nessa gravação está nos visitando aqui o Cauê.
0: Oi gente, tudo bom? Minha estreia aqui então em podcasts.
2: Olha só hein, o primeiro de muitos, quem sabe hein Cauê? Espero que sim hein. <risos> E também nos visitando lá do Didaque, Rafael.
3: Oi gente, tudo bem?
2: Tudo certo. E hoje então nós estamos com toda essa galera porque nós vamos conversar sobre a relação entre fé e trabalho.
4: Tá beleza? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com barra oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelamordeus.org.br
2: Muito bem, pessoal! Então, como comentado, hoje o nosso assunto é fé e trabalho, né? E como vocês já estão acostumados aqui no Pelo Amor de Deus, nós sempre começamos com uma série de definições, de conceitos para que a gente possa falar a mesma língua, para que a gente fale, esteja na mesma conversa, certo? Então, quem é que pode me dizer aí o que seria trabalho para começar? Rafael, tu poderia nos explicar o que seria trabalho? Qual que é o conceito de trabalho? Como é que a gente define trabalho e a gente saiba exatamente, olha isso aqui é trabalho?
3: Cara, essa pergunta é muito importante e super difícil de responder, porque a gente associa trabalho muito com aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro, né? Mas daí a gente pode se perguntar assim, tá, mas uma dona de casa trabalha? Ou a gente associa também trabalho com a, aquilo que a gente, como se fosse o oposto do, do lazer, né? Mas aí tem aquela pergunta assim, pai, o jogador de futebol profissional, ele não, ele não tá trabalhando no seu lazer? Então são definições que nos escapam, né? Apesar de a gente estar tá bem familiarizado com a questão. Tem um teólogo da Croácia Chamado Miroslav Wolf E ele define trabalho da seguinte forma Eu acho uma definição legal Ele diz assim Trabalho é uma atividade social honesta Intencional e metódica Que tem como objetivo primário A criação de produtos Que podem satisfazer as necessidades Tanto de quem as faz Quanto a dos seus semelhantes Então essa é uma definição básica aí Que a gente pode começar a usar Para lidar com essa questão
2: Certo, e é muito interessante interessante isso que tu falou, Rafael, sobre a questão de será que eu preciso receber por isso e tudo mais? Porque a gente pode até olhar a Bíblia, né? Falar sobre trabalho, porque a origem do trabalho tá na origem da criação do mundo, né? E podemos dizer que eu ouso dizer que Deus foi o primeiro trabalhador, olha só, porque ele criou todo mundo, vamos dizer assim que ele fez o trabalho dele, né? Ele, ele criou tudo que existe e depois ele ele viu o fruto do seu trabalho, que ele olhou para o trabalho e viu que era bom, ou seja o trabalho me parece que ele tem essa, essa conotação assim, de que tu tem que ter algum resultado tu não acha, Cauê, quando a gente fala sobre trabalho tem que ter um resultado e esse resultado ele tem que ser de uma certa
0: forma produtivo? Eu associo muito a isso sim, principalmente ali no primeiro capítulo de Gênesis quando Deus viu que tudo era muito bom, eu associo muito esse resultado a algo prazeroso, a uma alegria que a gente busca e isso pode aparecer até para muitas pessoas, algo que é egoísta, buscar prazer no trabalho, mas a gente vê que na Bíblia, Deus se alegrou com aquele trabalho que ele fez, se alegrou com o resultado. E a gente sendo chamado para ser imagem e semelhança de Deus, também é um chamado nosso ao trabalho, né? E esse resultado é um fruto, né? desse trabalho que a gente realiza. E é algo que a gente busca também como uma forma de buscar um prazer, né? Que a gente tem nisso. Uhum.
1: Acho que uma das coisas aí que o Cauê falou também, e próprio Gênesis, dá para fazer uma brincadeira que o Timothy Keller, ele faz, que no princípio houve trabalho, né? Então, a brincadeira de que no princípio existiu o mar, existiu a terra, mas também existiu o trabalho, que Deus começou trabalhando e fazendo tudo isso. Então, nós como cristãos, a gente entende de que assim como Deus trabalha, nós devemos ter uma visão correta do que é trabalho, né? como o próprio Rafael falou antes.
2: Tá, então tu quer dizer que nós trabalhamos porque Deus trabalhou e se Deus trabalhou e viu que tudo era bom, então o trabalho de certa forma é uma coisa boa? Quer dizer que acordar na segunda-feira de manhã não é de todo ruim, então Jair? Essa
1: é uma pergunta bem que complementa, acho que é a primeira pergunta que eu fiz no início, né? Uhum. Se no céu vai ter trabalho, vai depender da forma como a gente enxerga, se a gente enxerga o trabalho como algo bom vai ter no céu, né? Se a gente está enxergando o trabalho como algo que é uma maldição, algo que não nos traz prazer, a gente vai automaticamente lembrar assim, cara não, isso não vai ter no céu, mas Gênesis, e acho que uma palavra que resume muito isso é no campo da teologia, que a gente fala sobre a teologia do trabalho, né? O entendimento de uma cosmovisão do trabalho é entender de que trabalho, se propriamente Deus trabalha se ele desenhou isso logo é algo bom logo que é algo que dignifica o homem, né? Que foi criado para nós revelar a nossa imagem e semelhança de Deus. Quando a gente está trabalhando, a gente está obedecendo o mandato de Deus que Ele nos diz para cuidar a Terra, cultivar, guardar as coisas. E logo a gente está também cumprindo o nosso papel como cristão. Uhum. Agora tu falou um termo interessante aí, Jago que até
2: eu nunca tinha ouvido falar. A teologia do trabalho. Não sei se tu pode respondeu, até mesmo o Rafael pode comentar um pouquinho mais sobre o que seria essa teologia do trabalho, por que, que ela é necessária, por que, que a gente precisa ter um entendimento de trabalho relacionado com teologia, o que, que seria isso?
3: É, quando a gente fala a palavra teologia, ela vem, essa palavra vem de duas palavras gregas, né, a de teós, Deus, e logia, que vem de palavra ou de falar, e quando a gente fala teologia assim, é aquilo que nós podemos falar sobre Deus, né, é o sentido mais comum da palavra, né, quando a gente... Usa usa isso, enfim, na igreja, na cela, e assim por diante. Mas quando a gente usa teologia de, e daí seja lá o que for, vem depois disso, a gente está invertendo o sentido, a gente está falando daquilo que Deus tem a dizer sobre aquele assunto. Então a gente poderia falar de uma teologia do casamento, por exemplo. O que que Deus tem a dizer sobre casamento? Ou uma, sei lá, teologia do ministério infantil. Né? O que que Deus tem a dizer sobre essa parte? E aí então tem a teologia do trabalho. O que que Deus tem a dizer sobre isso? E a importância desse assunto, eu acho que tem duas questões principais is nice. Que justificam a importância. A primeira é que Romanos fala pra gente que nós temos que renovar a nossa mente, né? E não se amoldar forma de pensar do mundo. E se nós simplesmente não pensarmos sobre o assunto do trabalho, provavelmente a gente vai ter uma visão mundana ou secular do que, que é trabalhar. E aí, como a gente já foi falado aqui, né, a gente vê que, biblicamente, o trabalho é uma coisa boa. Mas eu vejo muitos, muitas pessoas, né? Cristãs e não cristãs, tendo uma visão muito negativa do trabalho, né? Aquela ideia assim, ah, que bom que sexta-feira, que eu posso parar de fazer essa coisa, e vou agora poder curtir o fim de semana, então essa é a primeira razão, se a gente não pensar sobre o nosso trabalho a gente vai ter uma visão secular, mundana a segunda razão que eu acho que é importante é que na verdade, se a gente tirar as nossas, as oito horas que a gente passa dormindo, a gente passa metade do nosso dia pelo menos, né, da nossa vida adulta trabalhando, então é muito tempo e a pergunta que fica assim, puxa, será que Deus não tem algo a dizer para aquilo que eu passo a maior parte da minha vida fazendo, eu creio que teria que dizer então é um convite, né, para nós refletirmos biblicamente sobre o trabalho essa questão aí. Hum.
1: Realmente eu sempre tentei, assim buscar uma carreira, tentar entender qual era a minha vocação, tentar desenhar uma carreira ou aquilo que eu tinha de habilidades e talento, mas eu nunca parei para refletir sobre o que que Deus tinha a dizer muito sobre isso, né ia muito pelo que, ah, se Deus tá permitindo isso, ia indo né, mas foi a acho que dois anos atrás, que eu, eu tava até em Santos, e aí eu descobri o livro do Timothy Keller, que ele fala sobre como integrar fé e trabalho, que é o título do livro, e me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente tem uma visão dualista das coisas, né, tipo, enxerga que há algumas profissões que são desenhadas e que parecem mais santas, e outras tipo, as atividades são mais corriqueiras e a gente pode assim, tá, eu acho que nisso eu não tô sendo 100% entregue a Deus, mas esse livro é muito legal, eu indico assim, tanto que eu indiquei para o Cauê na época, e me fez abrir assim, essa visão sobre o trabalho, e eu consegui também entender um pouco que o Rafa compartilhou aí e, em teologia do trabalho assim, de uma forma mais ampla, né, tipo essa cosmovisão. Uhum.
2: O Jaro falou ali uma palavra interessante, que ela permeia muitas vezes o mundo mundo das igrejas, né, o cristianismo, o evangelicalismo e tudo mais, que é o dualismo, essa separação entre o sagrado grado o profano, entre o que é cristão e o que é do mundo, o que é de Deus, o que não é de Deus, sabe? E aí tem algumas palavras que nós temos dentro da igreja, que a gente fala, a gente ouve falar, e muitas vezes a gente talvez pode criar um dualismo. E eu gostaria de saber de você se elas têm alguma ligação com o trabalho, no sentido, dentro da igreja, elas são o trabalho só da igreja, ou elas podem ter ligação com o trabalho no geral, né? Que são a questão do chamado, da vocação e do ministério né? Então, digamos assim, a gente pode ter algum chamado que não seja na igreja, né no sentido assim, de um trabalho, vamos colocar aqui entre aspas, né um trabalho secular, ou seja, numa empresa e tudo mais. Questão de vocação também. A vocação ela é para trabalho secular, só para igreja, ou não tem nada a ver essa separação? E até ministério. Quando a gente fala em ministério, a gente pensa no quê? Igreja, né? A gente pensa o ministério dentro da igreja. Mas será que não posso exercer um ministério fora da igreja, dentro do meu trabalho? por exemplo, o que que vocês me dizem sobre essa essa questão dessas palavras, chamado, vocação, ministério talvez se vocês lembrarem de alguma outra mas nesse sentido de dualismo, será que existe realmente um dualismo ou nós criamos essas coisas e na verdade tá tudo interligado? Isso que o Jairo falou
0: recentemente sobre o livro também, a gente tá tendo uma conversa agora depois de dois anos de comprar o livro junto, que a gente ficou para ter mas naquele momento eu tava começando a minha caminhada cristã e uma das primeiras atitudes que eu, que eu tive propriamente foi essa né, me desligar do mundo, né entre aspas, e focar uma vida só da igreja, né, entender que que aquilo ali era o sagrado e era para isso que eu tinha sido chamado, apenas para o trabalho dentro da igreja, então eu tive esse dualismo principalmente no começo da caminhada cristã, mas o livro me ajudou a ver essa, com clareza, melhor isso, e entender que a gente tem um chamado de vida que é maior, que é integral, né. É sobre toda a nossa vida, é sobre a transformação do evangelho, é, transforma cada etapa da nossa vida, cada ponto, todos os nossos relacionamentos com a família, com a sociedade com o trabalho, com a cultura, e até pegando uma referência da, da cultura pop né? Kanye West, para quem não sabe foi convertido aí recentemente, no passado enfim, lançou um álbum também chamado Jesus e aí numa entrevista que ele tava dando na TV, uma das primeiras entrevistas, pediram para ele se agora ele só ia produzir música gospel né? se ele só ia produzir música evangélica e ele respondeu que tudo na vida dele agora sobre o evangelho, então eu vejo que as coisas sim estão muito interligadas tanto a questão da, do chamado, da vocação e do ministério, tem uma ligação porque o evangelho vem para transformar o todo em nossa vida. A gente se, talvez
3: separa as palavras vocação e chamado, mas elas na verdade, eu encaro elas como sinônimos, né, porque a palavra vocação ela vem do latim que significa chamar, né, ou convocar, então nosso chamado, nossa vocação é eu diria que seria a mesma coisa, assim em vários sentidos, né.
2: Tanto que é o que Paulo fala em Romanos 12, né? Ele fala do chamado, às vezes é traduzido como chamado ou vocação, mas é a mesma coisa, né? É,
3: é a mesma coisa, né? E eu acho que tá tudo interligado, a gente separa, né? E Por uma série de razões, né? Mas talvez uma forma que ajuda a gente a pensar sobre essas categorias, pelo menos eu acho útil, é pensar em três círculos concêntricos, né? Um círculo dentro do outro, e o círculo maior seria o trabalho, que é o nosso, que somos chamados para trabalhar, né? Já foi falado aqui de Gênesis, né? Somos imagem de Deus, de um Deus que trabalha, e assim por diante, então é um chamado que é feito para toda a humanidade, todo ser humano deveria trabalhar dentro das suas possibilidades e condições capacidades, enfim, dentro disso nós temos um círculo um pouco menor, né, que é o que é a nossa vocação cristã, aquilo que nós somos chamados como cristãos. E eu acho que aí o melhor que a gente tem é a, é a grande comissão. Somos chamados a fazer discípulos, né, a ir, a batizar, a, a ensinar as pessoas. E isso é basicamente o que eu entendo por ministério quando a gente está envolvido com esse tipo de coisa. Só que ainda mais um círculo ainda mais restrito. Então é o meu o meu chamado, a minha vocação pessoal, que quer dizer o seguinte, tá? Então como é que eu como pessoa, né? Eu, Rafael, vou participar dessa esfera chamada trabalho e dessa esfera chamada ministério. Mas é uma esfera dentro da outra. Então, não é que o, o trabalho é uma coisa, o ministério é outra coisa, né? Que como se fossem duas coisas quase opostas, né? Elas estão... É uma coisa dentro da outra. Não são a mesma coisa, mas estão definitivamente interligados. Pelo menos, essa é a minha visão.
2: Interessante. Então, seria, digamos assim, uma conexão total, assim, né? É.
3: Eu lembro daquela... do versículo de, de Coríntios, né? Que diz que se a gente come ou bebe, não importa o que a gente faça, a gente deve fazer para a glória de Deus. Então, se a gente pode comer e beber para a glória de Deus,
1: certamente a gente pode trabalhar para a glória de Deus. Uhum. Complementando ali o que o Rafa falou, eu também concordo de que vocação e chamado são similares. Tanto que Tim Keller, ele, ele tenta abordar de que vocação é um chamado. Ele fala sobre a palavra vocação, que ela vem da, do latim, o vocare, e que significa chamar, assim, né? Então, ele também traz a abordagem de que para o nosso trabalho ser uma vocação, a gente tem que entender quem é que nos chamou, né? Para quem eu estou fazendo esse trabalho? E aí traz uma abordagem no sentido de que quando a gente faz o trabalho para nós mesmos, a gente não está fazendo para quem nos chamou. A gente está invertendo o papel, né? E aí por isso que normalmente a gente perde o sentido de prazer por aquilo que a gente faz, porque a gente coloca nós como nosso Deus, né? E acabamos vivendo um egoísmo, um individualismo e esquecemos de quem nos chamou. Então o quem nos capacitou com os talentos, quem nos deu os dons, foi Deus. Então, nossa forma, nós nós não estamos devolvendo a ele, não estamos obedecendo a ele. E aí, com isso, a gente acaba ficando triste com aquilo que a gente realiza, né? E, e geralmente, vamos estressando, vamos... Nada nos sacia, porque nós mesmo a gente sabe que qualquer coisa que a gente faz, nunca é suficiente, né? Uhum. é um outro ponto que Tim Keller tenta trazer, assim. Certo. Mas
2: então, assim, ó, eu acho que ficou bem claro, pelo menos eu entendi muito bem essa questão que vocês falaram sobre o trabalho, né, sobre a teologia do trabalho, que a gente já vai misturando um pouco da fé, né, que o título, né, é fé e trabalho, e também essa questão de que tá tudo interligado. Mas é importante a gente adicionar o contexto que a gente vai continuar a nossa conversa, pra que fique bem claro, né, tipo, do que a gente vai estar tá falando sobre fé e trabalho, porque, como a gente percebeu, um ministério dentro da igreja, ele pode ser considerado um trabalho também, né, às vezes até, mesmo que não seja remunerado, a gente faz aquilo com prazer e tudo mais, pra glorificar Deus, ok, mas a a gente, vai tratar do trabalho agora puxando o dualismo de volta, mas sem querer botar o dualismo. Mas é o trabalho que não é na igreja, né? Não é dentro da igreja, assim. Não é o trabalho da, vamos dizer assim, da organização da comunidade cristã, mas sim é o trabalho que a gente recebe um salário, o um trabalho que a gente às vezes nem recebe um salário, pode ser um trabalho voluntário também, né? Mas eu digo assim: então, um trabalho numa empresa ou que a gente é o chefe, a gente é o dono, sei lá, né? Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente tem muitos desafios, certo? Cauê, como é que tu vê hoje o trabalho contemporâneo, vamos dizer assim, o trabalho secular, né? Que a gente normalmente chama. Como é que é esse trabalho? Como é que é a cultura atual do, do trabalho secular e o contexto que a gente vai até lidar um pouquinho mais logo adiante?
0: Eu trabalho com comunicação. Então, trabalhei em agência, enfim, estou muito conectado com essas pessoas que estão sempre pesquisando tendência, alguma coisa sobre comportamento e tudo mais. E acho que o principal ponto, assim, que eu consigo ver cada vez mais escancarado é a questão da ansiedade né? e da autocobrança por uma performance, por um resultado. E aí tem um, um pensador atual que tem um livro que se chama a Sociedade do Cansaço, onde ele fala que a sociedade ela mudou, né como era descrita no século 20 pelo Foucault, que era uma sociedade disciplinar e repressora, ela perde espaço para uma sociedade que está cada vez mais com um discurso um pouco mais motivacional, palestras, livros motivacionais, ondas de positividade. Isso tem até um um reflexo até na, na, nas próprias religiões, né? A gente consegue ver as pregações mudando um discurso de pecado por um discurso, muitas vezes, de autoajuda, de encorajamento, né? Teologia do coaching que tem se falado, né? Então, a sociedade do cansaço, ela fala muito sobre isso, né? As pessoas, elas se cobram cada vez mais para apresentar um resultado, elas se tornam carrascos delas mesmas, né? E isso, né? Gerando aquela onda de eu posso, eu posso, e a partir do momento que a pessoa não pode fazer algo, gera essa essa ansiedade, e isso pode avançar para transtornos de personalidade, a síndromes, burnout e tudo mais, né então eu vejo como o principal ponto assim da característica da sociedade atual é essa pressão, né, de tu tá produzindo toda hora, tu tem estímulos toda hora da cultura e toda hora tu tem que parecer que tu tá produzindo, né, até a gente vivendo nesse período que a gente está vivendo vários cursos foram liberados online de maneira gratuita e as pessoas perguntam umas para outras, ah, e aí o que tu tá fazendo, que curso que tu já fez, então mesmo em um momento que muitas pessoas poderiam aproveitar para descansar e refletir realmente sobre a vida, né, as pessoas estão se auto cobrando, né, e, e comprando essa cobrança da sociedade por produzir mais, por se tornarem melhores ali no trabalho, né, e isso acaba gerando essas questões que que, a gente, que eu comentei agora sobre sobre ansiedade, enfim, cada vez mais crescente, né.
1: Assim como o Cauê, eu também trabalho, trabalhei com comunicação por muito tempo, hoje trabalho mais com pesquisa de tendência em si, de moda, e esse mercado, ele toda uma empresa com um ramo corporativo bem maior, assim, então ele envolve muitas coisas, né, tipo dentro da competitividade interna quanto, assim, aquela ansiedade de tu pensar o que que vai ser o amanhã, de pensar como é que eu trago soluções para o mundo que a gente está olhando, mas eu sempre tive um, um problema, assim, dentro de mim, que era resolver essa visão dualista, assim, que a gente estava falando antes e eu entendo perfeitamente hoje assim, que o evangelho, ele me fez clarear e que a gente tem que ter uma visão integral do trabalho, eu acho que não pode, nós não podemos separar o, assim, o ministério o serviço ou a vocação e dizer assim, ah, eu vou fazer um trabalho na igreja e isso vai complementar a minha profissão que eu talvez não é tão cristã ter esse pensamento como cristão, a gente é lógico que a gente não tá resolvido isso dentro de nós, né? Porque então a gente está falando sobre trabalho mas tá falando sobre um trabalho integral assim tipo, no sentido de tudo que Deus fez é bom e se a gente, quando a gente ora e assim, até mesmo ora o Pai Nosso o Lutero, ele traz uma uma relação sobre a oração, assim uma exposição, quando ele fala sobre o Pai Nosso, ele diz assim, quando a gente está orando sobre o pão nosso de cada dia, a gente não está simplesmente agradecendo o pão ou a farinha que chegou ali, a gente está olhando para as profissões que tem atrás de todo isso, todo esse processo. Né? Então a gente pode pensar hoje, tipo, e principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, nesse episódio, essa questão da quarentena me fez refletir que as profissões que às vezes, a gente menos valoriza, ou que a gente, às vezes, como se coloca assim, ah, não tem tanto status, mas elas ganharam tanta relevância, tipo, a gente querer parar os caminhoneiros ou parar até mesmo o gari, são profissões que não é tão sonhadas pelos jovens, mas hoje, tipo, se elas essas profissões deixam de, de assim, ser executadas, o nosso mundo viram um caos. Então, quando o Lutero fala nesse sentido, ah, quando a gente agradece pelo pão, a gente tá agradecendo também pelo caminhoneiro que fez todo o transporte da farinha da, de, da região que talvez não tenha na nossa região. E esse entendimento de visão integral de tudo, a gente olha, e diz assim, o trabalho passa para uma ressignificação, ele passa a ser visto como algo bom em todos os todas as áreas. Então isso para mim foi me ajudou muito e hoje facilita muito a minha vida assim, diz assim, cara, eu não preciso ser um designer missionário da igreja para mim conseguir, desenhar assim, agora estou tô cumprindo meu propósito, a minha vocação, mas se eu fizer a minha profissão, se eu executar minha profissão, com competência, com qualidade e automaticamente eu estou cumprindo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos estou executando ela e estou glorificando a Ele né? então não precisa ser na igreja pode. eu estou executando aonde Deus me chamou né? Uhum.
3: Eu acho que essa essa percepção de Lutero é muito legal né? essa ideia de que Deus usa as pessoas né, para suprir nossas necessidades eu gosto muito disso. Você também do que foi falado antes sobre a questão da ansiedade e isso me lembrou uma, uma coisa que eu acho que é interessante pensando no mercado de trabalho contemporâneo é que as coisas são do jeito que são, não por, por qualquer aleatoriedade ou por acaso, né? isso foi de certa forma planejado para ser assim, o que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar há uns séculos atrás as pessoas que imaginaram o mundo moderno né? que pensaram na questão tipo, do capitalismo, esse tipo de coisa eles viam, o Adam Smith via que o trabalho era o centro da vida humana o trabalho e a economia era isso né? E o próprio Marx, que vê problemas no capitalismo e, e propõe uma série de coisas, ele também tem uma conclusão muito parecida, que o trabalho e a economia são o centro da vida humana. Então, é interessante nós pensarmos isso, porque quando nós colocamos uma coisa no centro da vida humana que não é Deus, a gente está quase que destinado a dar errado. E aí, isso vai nos gerar bastante ansiedade. Por quê? Porque nós estamos esperando algo do trabalho que ele não pode nos dar. Né? Então, o trabalho não pode nos satisfazer plenamente por mais gratificante que ele possa ser, o nosso trabalho não pode dizer quem nós somos, né? não é ele que vai definir a nossa identidade, embora muitas vezes a gente diz assim, ah, quem que é tu? Ah, eu sou professor, eu sou comerciante, né? a gente atrela a nossa identidade muitas vezes àquilo que nós fazemos. Mas quando a gente faz isso, a gente vai se decepcionar mais cedo ou mais tarde, né? vai gerar essa, essa ansiedade. Então é importante a gente lembrar que, embora o trabalho seja algo, uma esfera muito importante da, da nossa vida, né? ela não pode ser o centro da nossa vida, Deus tem que continuar sendo o centro da nossa vida né? E o trabalho é um lugar onde a gente expressa Aquilo que Deus está fazendo em nós E através de nós Tá bom
2: pessoal, então a gente deixou bem claro ali sobre o que a gente está falando hoje, né? Sobre a questão do trabalho que como nós entendemos, em que contexto estamos, inclusive já temos já vários insights aí, né? Várias ideias interessantes, vários pensamentos várias reflexões para a gente já ir analisando ali, né? Mas vamos um pouco mais, vamos um pouco além né? Eu achei interessante ali quando a gente estava falando sobre o mundo contemporâneo, né? Do trabalho e tudo mais sobre as empresas, que foram foi falado, além da questão da ansiedade, foi falado a questão de cobrança, até mesmo alto autocobrança, foi falado sobre a questão, até mesmo assim, podemos botar assim, questão de metas, algum foco que a empresa vai colocar pra ti e tudo mais, e às vezes a gente se coloca também nisso. Mas aí eu pergunto, quando a gente tá muito envolto nisso, ainda tem espaço no trabalho pra Deus? Ou tudo isso pode ter uma relação com Deus também? A gente pode glorificar Deus no meio desse, no meio desse trabalho todo, né? No meio de, desse ambiente complicado, no meio desse ambiente que muitas vezes faz com que a gente tire o foco de Deus. A gente pode, de alguma forma, existe algum jeito de a gente continuar glorificando a Deus sem que a gente deixe que o pecado tome conta, como a questão do orgulho, individualismo, egoísmo, querer passar a perna nas outras pessoas, sabe? Tipo, se aproveitar dos outros, né? Derrubar os outros. No meio dessa competitividade enorme que existe nas empresas, como é que fica a nossa fé ali
1: no meio? Cara, eu tenho um ponto que Tim Keller ele traz para solução ou consolação para uma pessoa que vive no meio desse mundo contemporâneo, com todas essas questões com todas as dificuldades, é resolver uma questão que ele traz tipo, entre o idealismo e o ceticismo, e que a gente pode achar que a nossa profissão ou que o nosso trabalho vai mudar todas as coisas, vai fazer a diferença no mundo, eu vou realizar algo novo e vou mudar o mundo com a minha profissão eles que isso é a gente colocar um ideal muito grande para isso e automaticamente a gente tá num extremo mas por outro lado a gente pode ir para o ceticismo de achar que qualquer coisa que a gente faz não muda nada a gente acha assim não vamos só trabalhar para sustentar não se não vou me envolver com as coisas do mundo e a gente vive nessa vamos dizer assim não crendo no, no poder e então a consolação que ele propõe é de que a gente tem que entender no próprio Gênesis que ele diz que os espinhos e as ervas daninhas vão brotar e vão estar ali no, no sentido tipo das dificuldades do trabalho vai ter os espinhos, vai ter as ervas que a gente vai ter que saber lidar e Deus vai ter, Deus nos dá sabedoria nisso, mas ao mesmo tempo tem um entendimento de que a gente talvez não falou ainda no episódio de que Deus, assim como ele trabalhou, criou o mundo e criou o trabalho, Deus continua trabalhando e ele continua trabalhando através das pessoas em si, e não só das pessoas daquelas que são cristãs, mas de todas as profissões, de todos os trabalhos, é uma, onde assim, as máscaras de Deus estão agindo. E essa consolação é também entender de que, se Deus continua trabalhando, Ele não vai deixar faltar nada para nós, e nós não vamos ter, um assim, um caos, no sentido de cara, o que eu faço agora? Mas, o próprio Gênesis 3:18 ele, a mesma passagem que fala que os espinhos e as ervas daninhas vão brotar, no final ele vai dizer assim, ah, a gente também vai comer das plantas do campo, e no sentido é como se Deus, ele hoje ainda continua sendo o nosso provedor ele é o mesmo que provém, as, assim, no momento das dificuldades Deus é o Deus da providência e é mesmo que ele proveu um trabalho para nós, ele nos sustenta hoje em meio a essas dificuldades todas, então essa seria uma consolação que Timothy Kelly tenta trazer, assim, um ponto Abrir, né? Para que a gente possa entender sobre a graça comum tipo, e entender que o evangelho e o trabalho, ele também tem que ter abriu um o entendimento sobre graça, né? Tipo, que para não ser frustrante naquilo que a gente for fazer, a gente tem que entender graça também no ambiente de trabalho. E
2: para ti, Rafael, como é que tu vê essa questão?
1: Eu acho
3: que quando a gente pensa no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente a gente tem que lembrar que além dessa bondade da criação que a gente vive, né? Que já foi foi comentado e é, é essencial a gente lembrar né? a gente também vive num mundo que é afetado pelo pecado em, em todas as suas dimensões né? então isso a gente, a gente vai estar tá sempre trabalhando em, em condições que não são as ideais, então a gente vai ter que aprender a lidar muitas vezes com, com meios termos né? ou como diz o ditado vamos ter que aprender a fazer a limonada porque a gente tem o um limão então vamos, vamos, vamos se virar e fazer alguma coisa então a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa que acho que faz parte né, dessa Dessa situação aí. E a gente tem que lembrar que também por causa do pecado, né por melhor que o nosso trabalho seja, ele nunca vai nos realizar plenamente. Né? Então isso também já foi falado aí, né, a gente às vezes espera do trabalho algo que ele não pode nos dar, né porque ele não foi feito para dar isso. E a gente precisa se lembrar nesse sentido de que o trabalho não tem um fim em si mesmo, né ele não existe por, por si só, ele é um meio para um fim maior, ele é um meio de nós glorificarmos a Deus, ele é um meio de nós servirmos as pessoas, então a gente precisa ter em vista sempre esse propósito Maior, mas sabendo que no dia a dia tem dias que a coisa vai ser difícil, né? Que, como ele diz, o bicho tá pegando e a gente vai ter que aprender a, a, a se virar e a lidar com essa situação, porque nós temos os espinhos, né? E tudo isso
0: aí no, no nosso dia a dia. Isso que o Rafael falou sobre o dia a dia, enfim. E os limões que a gente, que a gente recebe, né? para fazer esse malabarismo, muitas vezes... E me trouxe várias memórias, né? Quando eu trabalhava na, na agência de publicidade, né? Eu me questionei por algum tempo ali... Sobre qual que era a minha função, né? Pô, eu tô fazendo aqui uma campanha para uma cervejaria, sabe? Então, eu me questionava muito quanto a isso, sabe? A obra desse trabalho que tá indo para rua, né? Então, tinha muitas vezes esses dilemas, esses questionamentos, né? De... Ah, será que eu realmente estou glorificando a Deus fazendo isso aqui, até eu entender essa parte desse equilíbrio mesmo, né? Então, eu buscar fazer aquilo com a maior ética possível, né? Lembrando a mensagem que eu queria entregar, porque eu estava numa sala de reunião com 99% das pessoas que não não tinham a Cristo, então, essa mensagem central estava apenas no, no meu coração, né, se a gente pode dizer assim, né, então era uma batalha realmente para que para que saísse um trabalho que, que tivesse uma ética mesmo em cima, em cima de produtos como como cerveja e tudo mais, né, me questionei muito sobre isso, né, e até um tempo eu pensei que o trabalho era apenas, então, um meio para eu falar de Cristo, para eu testemunhar através da minha vida, né, e acabei deixando a obra do trabalho ali, o que eu tava fazendo um pouco de lado, né, então foram essas batalhas que eu tive também, assim, como, como a parte pessoal ali que o, que o Rafael foi falando, eu fui Fui, fui lembrando, né, disso na, na minha vida, e depois desses acontecimentos, enfim, desses questionamentos, Deus foi me ensinando muito que, como o Jairo falou, que todo o trabalho, ele é digno, né, e se a gente tá ali no meio, realmente é para fazer uma diferença, né, eu acredito que se a gente deixar, o Espírito Santo usa a gente para influenciar o ambiente de trabalho, né? então tanto no trabalho que, que foi realizado na agência, quanto as pessoas que eu consegui me relacionar, né, tenho relacionamentos até hoje, né, então, sementes foram plantadas, e também através do próprio trabalho, né? Então, acho que uma, uma coisa aí que falou sobre a questão da ética, então pode ter muitas pessoas que estão escutando a gente que possam estar tá em trabalhos então se questionando se realmente a obra do trabalho que ela está fazendo glorifica a Deus. Acho uma reflexão interessante dela levar, saber que sim, vai ter dificuldades dependendo do, do trabalho, né? Todo o trabalho né? e vai ter esse reflexo da queda, mas interessante lembrar que se deixar guiar pelo Espírito Santo para que ela possa fazer o trabalho com a maior ética possível e sempre lembrar também que ela tá ali também pelas pessoas que estão ao redor dela, mas não, não só por isso, né? Tu falasse assim, uma coisa interessante aí, Cauê, sobre esse teu
2: compartilhar. Sobre a questão da ética. E também tu colocou ali nas entrelinhas a parte do evangelismo, vamos dizer assim, né? De levar a palavra de Deus até as pessoas do teu local de trabalho. O nosso propósito, além de glorificar Deus, é também levar o evangelho adiante, né? É a gente evangelizar. E muito interessante o que tu comentou, que foi o fato de que. Se eu estou trabalhando, eu quero trabalhar para a glória de Deus, eu tenho que ser uma pessoa ética. Então, eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito, de forma, vamos dizer assim... Não é perfeita a palavra, né? Não é uma forma perfeita, mas com excelência. Excelência é a palavra. Então, eu tenho que fazer o trabalho de, de uma forma excelente, né? E também, obviamente, sempre fazendo a coisa certa. Porque as pessoas, não parecem, mas elas leem a nossa vida, né? Elas estão sempre observando. Ainda mais quando elas sabem que nós somos cristãos. E uma boa ética um bom testemunho no ambiente de trabalho pode abrir portas para aqueles momentos em que a gente vai poder realmente falar o evangelho, né? Porque o evangelho precisa ser falado, né? A gente não vai apenas aparecer aí sendo cristão e de repente magicamente as pessoas vão entender as boas novas, né? Vão conhecer as boas novas também não, né? Tu tivesse experiências assim, Cauê, no, no teu ambiente de trabalho, de realmente tu focar em dar um bom exemplo, um bom testemunho, isso abrir portas para ti depois poder compartilhar
0: o evangelho para as pessoas? Eu tive sim. Né? Graças a Deus, nos dois pontos, assim, né? Tanto no, no testemunho, né? De atos que não foram propriamente no trabalho, mas foram ali no ambiente, em conversa e tudo mais, como propriamente fazer o trabalho com excelência. Isso também chama atenção e tu abre diálogo com as pessoas, né? Tu tá criando algo que seja bom, né? A gente fala muito sobre o nosso diálogo com a cultura, então, a partir do momento que a gente cria cultura, né? Cria conteúdo ali sobre isso, a gente acaba se tornando autoridade, entre aspas, em algum assunto e dando abertura para as pessoas ouvirem o que a gente vai falar, né? que a mensagem, ela vem do Espírito Santo, mas acaba ocorrendo essa influência, né? Então eu tive vários momentos assim, de poder conversar com as pessoas, de falar sobre Cristo, né? E até eu digo que foi muito icônico que o meu último dia na agência foi o um momento assim que eu tive de maior profundidade com uma pessoa, de poder orar junto, de poder chorar junto com uma pessoa, falando sobre Cristo, falando sobre a vida daquela pessoa dentro dentro da agência, né? Então foi um dos momentos assim que eu falaria, né? Que, que eu poderia trocar pelas, pelas campanhas que eu fiz, né? Que que nada me deu mais, mais prazer do que, da, do que aquele momento, que sim que foi o último dia, então foi, foi muito marcante também, né? Legal. Rafael,
2: tu falaste antes a questão da identidade, né? Que muitas vezes a nossa identidade acaba ficando no trabalho, né? Até quando a pessoa vai se apresentar, ela diz eu sou fulano de tal e sou e fala a questão profissional dela, né? Como é que tu vê essa questão da identidade e tal? Como é que tu entende isso? Se tu pudesse falar um pouquinho mais pra nós sobre essa questão e como que isso afeta também a nossa fé até mesmo, né?
3: É, a questão da identidade ela, ela é bem importante, né? Porque a identidade é quem nós somos e a nossa vocação ela flui de quem nós somos, né? Então, se nós somos um certo tipo de pessoa, nós vamos fazer ou somos chamados a fazer certas coisas, né? Então, a nossa identidade como cristão, ela está primariamente atrelada, eu creio, à, à ideia de que nós somos filhos de Deus. Claro que a gente pode falar de várias outras imagens bíblicas, né? Nós somos, já falamos de uma que é muito importante que somos imagem de Deus, né, criados em imagem de Deus, e nós pudimos falar de outras, né, que Deus nos chamou para sermos santos, faz parte da nossa identidade, né, mas acho que filhos de Deus talvez seja mais importante, até porque nós fomos ensinados, até na hora de nós orarmos, né, quando nós conversamos com Deus, a chamar Deus de pai, então mostra essa intimidade que somos filhos, né. Então, se somos filhos de Deus, então qual é a nossa vocação? A nossa vocação é agirmos como nosso pai. E uma das coisas que Deus faz é, ele trabalha, né, nós já falamos um pouco disso, né, então, esse é o vínculo. Se Deus trabalha, então trabalhar não pode ser ruim. Né? Mas se o nosso foco, se a nossa identidade, ela vem do nosso trabalho, ou vem da aprovação do nosso chefe, né? ou do nosso sucesso profissional, o que é que nós vamos fazer no dia que o chefe não gostar do nosso trabalho, ou no dia que nós não tivermos sucesso profissional? Nós vamos entrar numa crise de identidade? Muito provavelmente. Então, embora a gente não pode misturar essas coisas, né? a gente trabalha sim, porque é uma expressão da nossa identidade mas o nosso trabalho não é a nossa identidade a gente tem que lembrar disso a nossa identidade é que somos filhos de Deus ele nos aceitou ele nos ama é, do jeito que nós somos está trabalhando a nossa vida né? nos deu do seu espírito para fazer essa transformação na nossa vida e age através de nós então essa é a nossa vocação né, deixar Deus agir através de nós mas não é a nossa identidade não sei se ficou claro
2: uhum. claro, claro e essa identidade ela pode refletir no nosso trabalho,
3: certo? com certeza, né? porque uma das formas que a gente pode pensar nisso tudo, né? de que forma Deus trabalha e uma coisa interessante de pensar é no próprio exemplo de Jesus, né? Que Jesus, antes de começar o seu ministério público, né, aos 30 anos, o que, que Jesus ficou fazendo. A melhor evidência que tem é que ele trabalhou como carpinteiro, né? E eu não consigo imaginar que Jesus tenha feito uma, uma cadeira meia-boca que, quando alguém sentasse, fosse desmontar, né? A gente já viu que Deus fez tudo bem, né? Tudo muito bem feito, né? Então isso faz parte da nossa identidade. Nós fazemos, nós trabalhamos bem porque Deus trabalha bem e nós somos filhos de Deus, nós temos as características de Deus, ou deveríamos ter pelo menos, né? Devemos agir como filhos dele, né? Tem o um ditado que diz, né? Que a fruta não cai longe do pé, né? Então essa se, devia ser a nossa visão, né? Nós queremos fazer aquilo que Deus faz. Então Deus trabalha direito e nós também trabalhamos direito. Sim.
2: E isso aí que tá comentando e tal, e até aquilo que a gente comentou de testemunho, eu gostaria só de, de dar também um, um compartilhar meu, né? Porque até agora eu não falei muito sobre meu compartilhar mesmo, né? Que agora nós estamos aqui gravando na época que o Brasil tá passando... Brasil não, o mundo inteiro tá passando por uma pandemia, né? E por causa disso, nós estamos em isolamento, eu tô trabalhando de casa e eu trabalho com suporte TI e tudo mais então a gente tá trabalhando em remoto e eu reflito muito sobre essa questão de como que eu demonstro a minha identidade, mesmo estando distante, porque eu penso assim beleza, eu tô em casa, né só que eu tenho que demonstrar que os meus superiores, eles, eles podem confiar em mim, então eu tenho que continuar fazendo meu trabalho com excelência com atenção e tudo mais eu não posso deixar de trabalhar e é o que eu tenho feito, né, tô sendo pago Pra trabalhar, mesmo que estando em casa, mas eu tenho que manter isso, né? Tipo, tem que fazer o melhor, mesmo que eu não esteja na empresa, mesmo que não tenha ninguém me olhando trabalhar, vamos dizer assim, né? Não tenha já ninguém perto ali para saber se eu tô ali na, na empresa, no local certo, né? Porque eu poderia pensar, agora ninguém tá me vendo, ah, eu posso chegar 30 minutos atrasado, vamos dizer assim, agora começar a trabalhar, porque ninguém vai saber, ou oh, dou uma desculpa, mas isso tá fora de cogitação, né? Se o meu, meu horário de trabalho é X, então mesmo que eu esteja em caso tem que começar a trabalhar no horário X né, E pela, por essa questão eu, eu acho que é muito importante isso a gente pensar como, como cristãos que até mesmo no nosso trabalho nós não estamos trabalhando simplesmente só para o nosso chefe né, para o dono da empresa, mas nós estamos trabalhando para Deus, né, eu gosto muito, eu citaste até antes o primeiro Coríntios, mas eu gosto muito de Colossenses 3.23 também, que tudo que a gente fizer a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus, né então, porque é, é, é o sentido que nós estamos servindo, então até mesmo o nosso trabalho nós temos que fazer como se a gente estivesse fazendo aquilo para Deus né? e aí nesse ponto, Jairo, eu até te pergunto eu acho que tu queria falar alguma coisa antes tu pode, até, pode complementar ali o que tu ia falar, mas eu te pergunto assim existe alguns pontos assim, de a gente realmente servir as outras pessoas com o nosso trabalho, aí agora não na parte ética, mas com o nosso trabalho como é que a gente pode servir outros assim e até eu te pergunto isso porque foi uma pergunta que tu botou na
1: pauta, <risos> cara, isso pra mim é o que mudou muito a minha forma de enxergar o trabalho e a forma como melhorou a minha satisfação do trabalho entender o trabalho como serviço, e acho que esse ponto não é serviço algo pesado algo, mas o servir mesmo né? de servir as pessoas servir o mundo, e esse entendimento como a gente falou lá no início né? a gente acha que ah, servir tem que ser servir na igreja e fazer alguma coisa mas não, eu posso servir as pessoas e posso servir ao mundo com o meu trabalho, com a minha profissão. Então isso é muito, para mim assim um exemplo foi que quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade lá no início, uns 6, 7 anos atrás, e eu tava assim, no estágio ainda, aprendendo mas fazendo com, com a minha, assim, com a total garra, assim, de querer, meu Deus eu preciso dar meu melhor, eu preciso correr atrás, mas ao mesmo tempo eu sempre tive o lado prestativo de querer entender da pessoa que está ao meu lado, querer conversar sobre ela, uh, com ela, entender os problemas, as dificuldades. E a cada dia a gente foi criando uma amizade no um ambiente de trabalho. E aquilo foi tão tão interessante que no final, depois de uns cinco, seis meses, a minha colega chegou para mim e disse assim: cara, eu eu tinha uma visão errada sobre talvez cristianismo ou sobre os cristãos, mas tu me fez entender sobre o que é eu ser cristão. E hoje eu queria entender um pouco mais do que tu acredita. E aquilo ali, para mim, foi nesse entender de que, cara, eu tava servindo a Deus e eu tava servindo uma outra pessoa e talvez eu não tava nem fazendo o trabalho para ela. Ela era minha colega. Mas o meu trabalho, de certa forma, tava abrindo uma conversa, tava abrindo um diálogo e o meu testemunho de vida também, né? Tipo, como tu falou, de ser fiel, de talvez não ter um extremismo da forma como a gente leva, talvez, querer evangelizar todo mundo no nosso ambiente de trabalho. Mas, teve viver uma vida com relacionamentos viver uma vida sem impor as coisas, abre portas a gente falar e servir a Deus aonde a gente estiver, então isso para mim foi muito bom assim, entender que trabalho é um serviço a Deus, é é a gente estar tá servindo, mas a questão de servir ao mundo, eu acho que ela tem um outro ponto que é a questão de, cara, o que que meu trabalho, ele transforma a minha sociedade, o que que tá, quais necessidades eu estou olhando para ao redor e que Deus me capacitou que eu posso resolver problemas e, então tem esse outro lado também tipo, no sentido de, como trabalho com comunicação, muitas vezes posso facilitar muitas coisas no sentido de a minha mãe, por exemplo, ela não saber Poderia conversar ou, sei lá, levar uma mensagem para alguma forma, uma mensagem preciosa que ela tivesse para alguma pessoa. Eu posso, no caso, facilitar e transformar essa mensagem da melhor forma para que ela assim, entregue essa mensagem. Né? Então, eu posso entender, assim, cara, como eu posso facilitar e ajudar outras pessoas. Isso também é servir. É o que eu tenho o entendimento hoje de que Deus nos capacita, nos dá coisa e a gente não pode olhar só para nós mesmos. A gente tem que olhar também como a gente
0: pode ajudar as pessoas ao nosso lado. Né? Uhum. Perfeito. Eu tenho até uma nesses dois pontos que o Jairo falou, assim, também, né? Sobre as maneiras de a gente servir o próximo, que é no ambiente de trabalho com o produto do teu trabalho, né? Nessa questão do ambiente do trabalho foi a isca que Jesus usou para me chamar, né? Porque eu tinha na minha vida como um ídolo, né? Eu, eu vivia pelo trabalho, então eu era um servo do trabalho e foi através desse ponto, realmente, desse ídolo que, que Deus começou a quebrar na minha vida e aí eu comecei a trabalhar nessa agência e lá tinha um cara chamado Jairo nessa agência e aí eu eu comecei a trabalhar lá como freelancer, fiquei duas semanas, e aí tá, continuei trabalhando lá, conheci o Jairo, a gente começou a criar uma amizade ali, enfim, gostei muito dele logo logo de começo, e um dia eu tava, eu e minha esposa, a gente ia tomar uma, uma cerveja num pub que tinha na cidade, e o Jairo tava saindo ao mesmo tempo que eu do trabalho, né? Eu convidei ele para ir junto comigo até lá no pub, né? nesse momento eu tinha, eu, os, os únicos contatos que eu tinha com o mundo evangélico eram de pessoas que me falavam só sobre o dinheiro, né? Então, eu tinha essa barreira, esse preconceito que muitas pessoas têm, né? E aí, eu e o Jário e a minha esposa, a gente foi lá pro pub e a gente começou a conversar e conversar, conversar e a gente entrou no assunto de Jesus e a gente fala até hoje, né? Nunca ninguém tinha apresentado Jesus como ele realmente é, né? Como sendo essa figura de amor, né? E foi naquele momento lá o Jairo apresentou para nós, né? Então acho que o maior presente que o Jairo já me deu até hoje, né? A melhor maneira que ele me serviu até hoje foi pregando o evangelho para mim na, naquele pub, né? Então é uma coisa que, que marcou com certeza a minha vida e, e vai marcar para sempre, sabe? Então é de a gente, assim, quebrar os preconceitos que também não, não a gente pode servir, né, no trabalho e, e, e propriamente ali a gente foi num, num pub, né, e o Espírito Santo dá para nós oportunidades, a gente consegue perceber, né, a gente tem que ter a coragem para dar o, o passo, né, então obrigado aí, Gero, valeu. É nóis, mano.
1: Mas isso é, é engraçado, porque na época quando aconteceu a situação, eu tava estudando sobre a, as cinco solas e a reforma protestante, então eu só sabia falar disso, quase, tipo e quando eu tô estudando alguma coisa, eu sou muito intenso naquilo, eu fico tentando ir profundamente naquela vertente, né, então eu lembro de a gente estar tá tomando cerveja deu lembrando de, sei lá, de Calvino, lembrava deles do deles estarem tomando talvez a cerveja lá, e eu ficava olhando para aquela situação e disse, tá, eu tenho que falar de Cristo, e aí eu falei de todo assim, dei uma uma assim, uma explanação sobre o Evangelho mas também dei uma explanação sobre a reforma protestante pro Calvino, o Calvino nem conhecia muito sobre o Evangelho ainda, então aquele dia eu pensei assim, cara, se ele entender o evangelho foi tipo, é por Deus, porque eu devo ter só piorado a cabeça da pessoa,
3: mas Deus, Deus sabe, né? É muito legal ouvir aí um, uma ilustração viva aí da, da integração de fé e trabalho aí de vocês dois, show de bola.
1: Mas, Rafa, eu tenho uma pergunta que fica na minha cabeça às vezes, né? Tipo, para uma solução mais prática. Hoje, se um jovem ou um adolescente chegasse pra ti e perguntasse cara, qual profissão eu escolho ou como eu escolho a minha profissão e quais seriam os teus conselhos, ou no sentido mais prático? Essa é uma
3: pergunta bem, bem interessante. Eu tenho uma filha de 15 anos, né? Começando no ensino médio, então essa conversa, volta e meia, vem, vem à tona, né? E é bem divertido, porque um dia ela quer ser A, outro dia ela quer ser B e tal, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, talvez, quebrar é um mito muito comum que a gente tem na sociedade moderna, que é que você pode ser o que você quer ser. E isso é muito bonito, por um lado, mas, na... mas não é muito verdade, né? Porque nós temos, quando a gente chega na idade de, de escolher essa profissão, a gente já tem uma série de coisas que foram previamente determinadas para nós, né? De genética, de experiências que a gente teve, de experiências que a gente escolheu não ter, muitas vezes, né? Então a gente tem um, um leque não vou dizer limitado, mas a gente não pode ser qualquer coisa, né? Eu, quando era PI, eu queria ser jogador de futebol, né? Como talvez a metade dos, dos guris que queiram ser. Mas eu, se vocês me conhecessem, vocês iam um perceber que eu não tenho a menor coordenação motora para ser jogador de futebol. Então, por mais que eu quisesse ser, eu jamais poderia ser. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa se libertar, né, desse, desse mito. E o outro lado disso, então, é a gente se conhecer, saber o que que a gente, o que que tem dentro de nós nesse sentido, né? Quais foram os dons e talentos que Deus nos deu. E a gente descobre isso, eu creio que fazendo. Então, o que eu, o que eu digo para as pessoas, o que eu digo para minha filha, é tenha bastante experiências, assim, de, de coisas diferentes, para você descobrir aquilo que você gosta. E eu acho que é muito ruim hoje a gente ter uma pressão muito cedo para as pessoas decidirem muito cedo o que, é que elas vão ser. E muitas vezes elas têm que escolher sem saber, né? Eu já, já conversei com jovens que as pessoas estavam em dúvida, assim, ah, faz faculdade de educação física ou de farmácia? Pô, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Não tá nem dentro do
1: mesmo... <risos> é não tá nem
3: dentro da mesma área, né? Não é assim, tipo, enfermagem ou medicina, né? uma coisa assim, né?
1: Mas é porque as pessoas têm uma pressão, Parece né? Parece o meu caso. Eu fiz... Eu fiz contabilidade, tem um semestre e depois fui pro design. Tipo, às vezes eu chego pras pessoas assim: "Ah, fiz um semestre de contabilidade, as pessoas não tem nada a ver contigo hoje". Isso é, mas naquela época eu não sabia o que eu, eu achava que eu ia ser um contador, eu sonhava com aquilo. É, e e hoje,
3: por bem ou por mal, né? A pessoa pode ter várias carreiras ao longo da vida, né? Porque aquela ideia de que o cara nas começa numa profissão e termina se aposenta nela, isso hoje é quase não acontece mais, né? A gente acaba trocando de, de várias Vários papéis, muitas vezes, né? Então, eu acho que essa ideia de se conhecer, eu acho que é a de tentar adquirir algumas habilidades, né? Por mais que, talvez, hoje elas pareçam bobas, talvez, né? E, às vezes, o, o jovem não quer aprender, né? Ah, que que eu vou usar isso aí? Tu não sabe, né? Tu não sabe que oportunidade virar de habilidade A ao B, né? Então, procure se conhecer, procure desenvolver alguma habilidade, veja o que que você gosta, enfim, esse seria é o ideal, né? Às vezes, muitas vezes, talvez a gente vai ter que, talvez, fazer uma coisa que a gente não gosta por uma questão de sobrevivência. E eu acho que não existe vergonha nisso, né? Acho que a gente não precisaria ficar assim, ah, tá, não é o que eu queria, mas às vezes é uma questão de sobrevivência, né? Fazer um certo, determinado emprego, né? Uhum. Que não é o que a gente gostaria, por exemplo, né?
2: Foi bom até que tu citou isso daí, porque era o que eu ia perguntar agora para ti, Rafa. Porque a gente tem falado aí sobre a questão de glorificar a Deus no trabalho, ser grato, servir as pessoas. Mas até então, o que a gente tem comentado é muito bonito, porque a gente trabalha aí, pelo menos os guris aí comentaram que trabalham em empregos que gostam, que se satisfazem e tudo mais. Só que, querendo ou não, Deus ele criou o trabalho, vamos dizer assim, o trabalho em si ele é bom. Claro que foi citado já que, por causa do pecado e a queda, o trabalho se tornou mais difícil. Uhum. que é árduo agora, né? Não é tão simples assim a gente a gente conseguir o fruto do nosso trabalho. E muitas vezes, o trabalho, ele vai nos trazer, vamos dizer assim, frutos ruins, né? Vai ser difícil, vai ter uma erva daninha ali no meio e tudo mais. E aí, como é que fica nesse caso aí? Do cara que trabalha em algo que ele tá trabalhando porque ele precisa pagar as contas, né? Mas não é o trabalho que ele gostaria, mas é o que ele tem para aquele momento. Como é que ele pode se satisfazer nesse trabalho? Como é que ele pode, digamos assim, ter forças pra fazer tudo isso que a gente tá comentando até agora aí?
3: Eu acho que a gente volta naquela definição que eu propus lá no começo, né? Uhum. Que uma das funções do trabalho é satisfazer necessidades, né? Tanto de quem as faz, quanto a, a dos seus semelhantes. E eu acho que essa é, um, é uma motivação que a gente pode ter, porque talvez aquele trabalho que a gente tá fazendo, né, sei lá, a gente pode pegar um exemplo, assim, um, um coletor de lixo, né, que duvido que seja o sonho de alguém, né, dizer assim, bah, minha vocação e tal, o cara não diz isso, né, mas se ele pensar assim, puxa, eu preciso suprir minhas necessidades, eu preciso suprir as necessidades dos meus filhos, como é que eu vou fazer isso? Buenas, se eu não tenho outra opção, eu vou fazer isso. E eu acho que essa é uma motivação de pensar que o nosso trabalho, ele existe para suprir também a necessidade do nosso semelhante, do nosso próximo, né? E claro, isso pode ser a pessoa que que usufrui do nosso trabalho. Imagina se nós não tivéssemos é, pessoas que reconhecem o lixo, né, que nós tínhamos tá a nossa vida em cidades urbanas, né, grandes como nós temos hoje, seria um caos, né? Então é um serviço que ele faz para os outros nesse sentido, né, uma forma de servir, mas ele também está servindo a sua própria família no sentido que ele pode tirar parte do seu sustento ou enfim o sustento que ele precisa para isso. Além disso, eu não, eu não sei se é complicado, né? É, nós temos é. trabalhos que são que tem bem menos glamour ou que são à beira do do, do, do subemprego, né, digamos assim. Né? e é uma realidade, infelizmente que a gente tem, né? e aí a gente também tem que lembrar que também a nossa satisfação no trabalho também é um presente que a gente recebe de Deus, né? e que nem sempre a gente vai estar tá tendo, a, digamos assim a, a oportunidade de estar tá experimentando né? Sim, é que tu
2: citou ali, por exemplo assim, empregos, vamos dizer assim, que não tem muito glamour, ou que ninguém quer fazer, mas às vezes nem isso, sabe? Às vezes o, o cara, ele tem ali um emprego, que seria o emprego dos sonhos de muita gente, mas o cara tá insatisfeito, né? Talvez não tem design desafios suficientes, não sei, sabe? Uhum. E ele não consegue se satisfazer aquilo porque ele não consegue ver valor no seu trabalho. Que nem tu mesmo comentou, pô, até o, o cara que faz a coleta de lixo, existe um grande valor, porque se ele não fizer, espera pra ver o que vai acontecer, né? Então, digamos assim, muita gente depende da pessoa que faz a coleta de lixo, porque se não tiver a coleta de lixo, né, nós vamos estar em sérios apuros, vamos dizer assim, né? Mas às vezes a pessoa, ela tem ali um emprego o emprego dos sonhos, mas ela não ela só reclama, né então nesse ponto que eu vejo que muitas vezes a pessoa não tá dando valor para aquilo que Deus deu para ela, porque como tu falou antes aquilo que a gente sabe fazer, muitas vezes não é simplesmente porque a gente fez uma faculdade, mas é uma construção de relacionamentos, de aprendizados uhum. e até mesmo de talentos, né, daqui a pouco que a gente tenha, ao longo da nossa vida foram coisas que a gente foi aprendendo foram coisas que a gente foi aprimorando que nos colocaram naquela posição, que nos deram aquela oportunidade de estarmos exercendo aquele trabalho. E aí a gente chega naquela, ah, aqui não, não, não faz mais sentido, sabe? Não, não tem mais valor e tal, ah, não, não me sinto mais satisfeito, não tenho mais satisfação no meu trabalho. Só que daí eu vejo que a pessoa, é, talvez ela tava fazendo tudo aquilo por ela mesma sabe? Porque no momento que a gente chega num pensamento desse, quer dizer que a gente tava tentando preencher, talvez, um vazio, ou talvez, alcançar alguma coisa com o trabalho, e não com Deus. Deus, porque quando a gente tenta alcançar o nosso preenchimento com Deus, né? por mais que isso seja extremamente complicado, a gente tá trabalhando aqui num terreno perigoso, né? Mas, no geral, né? Generalizando, com certeza eu posso ver o valor no meu trabalho, eu posso ser grato a Deus por aquilo, mesmo que daqui a pouco eu tenha chegado no limite, né? Tipo, beleza, eu já alcancei aqui o ápice, né? Mas eu posso reconhecer que eu só cheguei ali por causa de Deus? Pelo menos eu penso dessa forma.
3: Uhum. Eu acho que é... aprender a gratidão é uma, uma disciplina espiritual, né? A gente deveria aprender a ser grato ah, com, com o que a gente tem, né? Não para nos levar necessariamente num comodismo, né? Não, não quero dizer assim, ah, meu trabalho é uma porcaria, mas eu sou grato. Não, não é nesse sentido, mas de, de apreciar aquilo que tu tem, né? Hum. E o outro lado dessa moeda tu falou assim, ah, eu tô num trabalho que não me satisfaz. O outro lado dessa moeda diz assim, então procura outro emprego, mas quem garante que o outro emprego vai te satisfazer, né? Porque infelizmente nós estamos, a gente tá num mundo caído, pecado distorce todas as coisas, então talvez aquela frustração que a gente tá experimentando no nosso trabalho não seja necessariamente porque a gente tá no emprego errado, ou porque a gente não é apto para aquele trabalho, mas faz simplesmente parte dessa situação que a gente tá. Então, às vezes trocar de emprego ajudaria, né? Fazer uma coisa que a gente acha mais interessante. Mas às vezes, às vezes não, né? Às vezes você vai para outro lugar, sei lá, o chefe é pior, os colegas são mais é, competitivos, é, é difícil saber, avaliar muitas vezes nessa situação, né? É, e às vezes não tem opção. Às, às vezes... vezes também não tem opção, né? É, é
1: verdade. Um ponto que pra mim ajudou bastante a entender sobre essa questão de, do trabalho que não é, assim, talvez não é tão importante o que a gente olha, assim, na hora que eu estava no livro do Tim Keller, ele, ele traz, nesse a história antiga, né? E como Platão e os gregos entendiam o trabalho, e eles votavam muito de que o trabalho nobre era aquele que era do pensamento, e os trabalhos braçal eram vamos dizer assim, algo mal visto, né? E aí ele faz um paralelo de que essa forma de pensar, ela invadiu a igreja. Ela, por certa forma, permeia dentro da igreja, e muitas vezes a gente acaba tendo esse mesmo pensamento, né? E por muitos tempo eu tive esse, assim, essa abordagem e tentei fugir, tipo assim, ah, eu não vou me satisfazer com profissões que são mais braçais. Eu trabalhei dois anos numa empresa de, de produção de imóveis, assim, e eu sempre sonhava, ah, eu quero ir para algo já que eu consiga estar tá exercendo a minha criatividade e tudo mais. Mas quando eu cheguei nesse lo, local, assim, eu não tava satisfeito porque daí parece que, assim, eu já tava trabalhando três ou quatro anos e, assim, tá, agora cheguei no patamar, parece que eu conquistei tudo e agora não faz sentido. E aí é o que o Rafa falou, né? no sentido de contentamento. a gente Às vezes a gente acha e busca e coloca as coisas como se fosse tudo nosso esforço e não reconhece que é Deus que tá colocando, dando aquilo ali. Então eu lembro muito do... de quando eu comecei a passar por essa crise interna, assim, de tentar entender o que tá acontecendo, por que que eu não tô conseguindo ser grato a Deus nesse sentido, de como como eu estou vivendo em si, né? Uma coisa que me ajudou muito foi tentar entender, assim, cara, eu tô pensando e tentando achar que o trabalho depende de mim ou só da minha vida, né? Mas não tô sendo grato e não tô me contentando com aquilo que Deus me deu. E daí, nessa época foi onde eu fui estudar sobre a reforma protestante e que é onde que Lutero também identifica esse pensamento que estava dentro da igreja, né? De que muitos que o clero valorizava vamos dizer assim, só as profissões ou as pessoas que we've, Assim, valorizava as profissões das pessoas que eram monges, Essas eram mais bem vistas pela igreja, o restante tipo tinha que pagar suas indulgências e tudo mais. Isso me fez por muito tempo criar um pensamento assim, cara, se eu trabalhar agora com um cargo dentro da igreja, trabalhar com o um ministério integral, talvez eu seja mais feliz. Eu comecei a querer sonhar com isso, o pensamento de novo do a lista que a gente falou lá no início, né? E, e aí nessa época eu conheci um amigo que foi muito bom assim conversar com com ele, e ele mistureu muito, e começou a bater de frente comigo, ele disse, cara, tu tá estudando sobre a reforma protestante, estamos estudando, Deus te deu, capacitou, te deu profissão, te deu um, um olhar crítico, te deu também um olhar estético muito afinado, e tu quer, e tu não se contenta com isso, tu tá querendo buscar coisas, e tá insaciando, mas, na verdade, o problema não tá na, naquilo que tu faz, o problema tá na tua identidade, como a gente falou antes, e isso foi onde eu entendi, assim, claramente, de que Deus usa as pessoas e todos nós somos missionários com aquilo que a gente tem nas mãos. Uhum. Então, eu não posso sonhar em querer ser uma profissão ideal, ou ah, eu quero trabalhar dentro da igreja, que aí eu vou estar trabalhando na melhor profissão, ou ah, vou ir para uma outra profissão, e assim vai, vai ser essa, vai ser a melhor. Mas enquanto eu não reconhecer que a, a profissão que eu estou, eu estou sendo o missionário naquilo ali, sendo designer ou sendo o adv advogado ou sendo professor, mas eu tenho que executar aquilo ali com excelência, eu tenho que executar aquilo ali com amor, com ato de servir o outro. Não adianta eu posso ir para qualquer outro lugar e eu não vou estar contente. né? Então para para mim a solução assim de vida, para o meu entendimento de vida mudou muito quando eu tive essa visão mais integral das coisas e não sonhar com o ministério integral da igreja, mas sonhar com a minha profissão integral, assim de que ver que Deus cuida de tudo e o que eu tô fazendo hoje, eu tô trabalhando integral pra Deus, sabe? Então, é meio que esse, assim, um pouquinho de testemunho pessoal como passei por essa crise, né?
2: Muito bom, Jairo. E sobre a questão do descanso, porque até eu brinquei no início lá, que Deus, ele fez tudo, né? Criou tudo, mas o sétimo dia, ele descansou, né? Ele teve um momento pra parar de trabalhar, né? Ele teve um momento ali que ele parou, peraí, vamos agora observar aqui, né? Vamos dar uma descansada. O que, que vocês me dizem sobre o descanso, né? Principalmente o cristão, né? A gente tá falando do ambiente, a ideia, nós como cristãos, né? Como
1: é que funciona aí o descanso? E agora a gente tocou numa ferida, então. Porque a nossa sociedade, a gente tá muito de trabalhar, e trabalhar muito para conquistar, hum. e tudo de uma forma muito rápida, né? Mas esse é um tópico que a teologia do, do trabalho também aborda e faz a gente entender que se tem que trabalhar, mas também tem o um descanso que Deus falou, que é o que tu abordou, né? Sim. Mas eu, eu deixo pro Rafa falar isso, acho que com mais propriedade. Uhum.
2: Até adicionando, é importante citar que foi falado sobre ansiedade, né, e tudo mais, e o burnout, né, que é aquela síndrome de que tu trabalha muito e tu tem aqueles ataques de ansiedade e tudo mais, é uma das coisas, assim, que nos últimos anos aumentou muito, né? Junto com a depressão e tudo mais. Então, assim, a gente percebe que parece que existe uma cultura de trabalho muito forte, né? É, principalmente nós aqui na Serra Gaúcha, o italiano, a única coisa que ele sabe fazer é trabalhar e guardar dinheiro, né? Yeah. <risos> pra ele, isso é vida. <risos> mas aí, Rafa, o que que tu me diz sobre isso?
3: É, acho que essa questão muito é muito importante, acho que pra, pra todo mundo moderno, né? A gente experimenta bastante aqui na Serra Gaúcha mesmo, essa fixação pelo trabalho. Eu tenho uma história que, é, que eu acho... Meio, é engraçada, é triste, mas é, ela é meio engraçada, que uma vez meu chefe avisou assim, ó, oh, tô saindo de férias semana que vem. Disse, tá, beleza, boas férias, bom descanso e tal eu chego segunda-feira no trabalho e o cara tá lá, daí disse assim você não tava de férias? eu tô de férias, mas eu não consigo ficar na cama dormindo enquanto os outros estão ganhando dinheiro, né? então assim, eu percebi <risos> assim que a, a dificuldade de, de, de aceitar o descanso como parte da vida, né? E a gente falou bastante aqui da, da criação, né? e é sete dias, e Deus trabalhou em seis e descansou no sétimo, né? E Deus não descansou porque Deus tava cansado, né? porque Deus estava assim, ai, que canseira né? Mas ele tá justamente como ele está nos criando a imagem dele pra gente imitar ele, ele tá, most... ele tá nos dando um exemplo, dizendo assim, olha vocês também trabalhem, façam trabalho bem feito mas também descansem, tanto é quando a gente chega nos dez mandamentos, um dos mandamentos é o do, do descanso, e é interessante quando a gente vai lá pros mandamentos que não é apenas pra gente descansar mas é pra gente garantir o descanso daqueles que trabalham para nós que é uma coisa interessante também, né, de a gente pensar, então garantir o descanso do nosso funcionário, da nossa família, faz parte do nosso chamado, e isso é algo que tá que faz parte aí da nossa vida então o sábado ali, né, que é o mandamento de guardar o sábado, né a gente viu, vê que nos evangelhos que ele foi muito distorcido pelos fariseus, né, que faziam disso um, um legalismo e tal, e eu não acho que a gente tem que guardar o, literalmente o dia do sábado, né, na, no nosso calendário moderno, mas a gente sim precisa tirar o nosso tempo devido de descanso, né. próprio Jesus tirou tempo para descansar, né, se a gente for ler os evangelhos, né, e chamou também é, os seus discípulos para descansarem. Então isso é importante. Talvez parte do nosso descanso, no nosso mundo moderno, e isso tá atrelado também a questão da ansiedade, e é a questão que a gente está sempre conectado, né? Então, é muito comum as pessoas sair do trabalho e ainda ter que responder e-mail de casa, ou estar tá ali no, no WhatsApp, trabalhando, fechando um negócio, ou enfim, respondendo o chefe, resolvendo problemas. E a gente teria que, de uma forma, certa forma, se disciplinar e dizer assim, cara, eu não estou trabalhando agora, eu preciso descansar. Não é preguiça, né? não é corpo mole, mas é um reconhecimento de que a gente precisa desse tempo né? de recarregar as baterias, de, de perceber que a vida é mais do que trabalhar, então isso faz parte da, da nossa da nossa rotina né do ritmo que Deus colocou pra gente eu tenho uma outra história que é que eu passei uma vez quando eu, eu dava aula eu fui professor de inglês por vários anos né e as aulas de inglês são, muitas vezes são segunda e quarta e terça e quinta né e teve uma vez que tinha um feriado na quarta e então a gente tive aula com a turma na terça eles me entregaram as tarefas na quinta veio uma aluna e disse assim corrigiu os temas eu disse não mas o que que tu fez no feriado né ela me disse assim eu disse o mesmo que tu né Nada. Então, foi um negócio, assim, que eu achei bem interessante, que ela tinha essa expectativa, né? De que ela podia descansar no feriado, mas que eu tinha que trabalhar. Então, é engraçado que a gente tem essa essa percepção, né? Então, o descanso faz parte, né? Da, da nossa vida, e a gente tem que zelar por ele, né?
1: É, eu ia falar também dessa questão do descanso, de que, para mim, hoje, ele... Essa questão de trabalho, de entender a vida como um todo, o trabalho, muitas vezes, se ele tá numa correria geral, ele tanto questão do estresse, né? Mas também ele pode Destruir relacionamentos, né? Se ele não é assim, não tem uma forma correta de a gente entender o trabalho. E essa semana eu eu tava pesquisando na internet, eu segui um amigo e que uns anos atrás eu tinha visto ele sobre postagens lindas sobre o casamento dele, ele compartilhando a história dele e a esposa. E aí eu olho de novo, ele agora tá numa intensiva assim de sobre o trabalho e tudo mais, e ela não tá mais na história. Eles tiveram que se afastar e por muito disso. Então aquilo ali tipo para mim muito avaliar, né? Tipo assim, cara, o descanso não é nosso sentido somente de um dia, mas também é colocar o trabalho no seu lugar, né? Tipo, trabalhar e não trabalhar 24 horas, é saber também se desligar, né? Tipo, e poder aproveitar a pessoa que tá do meu um lado, os relacionamentos, tanto filhos, né? Tipo, namorada, noiva, ou até mesmo os amigos, né? Por tipo, isso é uma forma de nós descansarmos também, né? Tipo, é, é entender que a gente é livre para viver outras coisas também. E um outro ponto que eu vejo que que o descanso e o dia sabático, ele também nos faz nos reconhecer a questão de confiar em Deus, né? Que naquele dia mesmo que está descansando, mesmo que a gente não está não fazendo nada, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo, e então a gente tem que confiar de que cara, Deus conduz as coisas e não
0: depende tudo de mim. Perfeito. A gente falou sobre o contexto da Serra Gaúcha ser um local de trabalho, principalmente. A gente vê o Brasil também, que é o segundo AMS é o país mais ansioso do mundo, então, isso a gente traz pra Serra Gaúcha, a gente vem com uma cultura, né, e eu fui criado muito com essa cultura, né? Meu pai passou dificuldade, passou fome, então ele sempre teve muito trabalho, como essa força, né? De ele buscar e fazer com que os filhos, né? Com que nós não, não passássemos pela mesma coisa, né? Então eu comecei a trabalhar desde desde muito cedo na minha vida, eu já tive 13 empregos diferentes aí, desde jardineiro, garçom e pedreiro, até marketing, enfim, coisas distintas, né? Experimentei bastante ali como foi a dica que o Rafael deu, deu antes assim, né? Mas isso foi const construindo como eu falei antes para vocês essa idolatria, né? E eu vivia isso que eu tava falando antes daquele aspecto da sociedade do cansaço. E aí foi no meu primeiro ano na, na agência. Mesmo eu convertido, eu não tinha entendido ainda muito sobre a questão do descanso, o trabalho ainda continuava sendo uma luta para mim como a questão de de um ídolo, né? Que eu colocava às vezes acima da minha família, acima de Deus, né? E acabava dedicando tempo para isso. Que eu cheguei a um ponto que eu tava com 100 horas positivas no banco de horas. Estava trabalhando às vezes até meia noite na agência. Aquela cultura de comer uma pizza na agência, né, o Jairo sabe bem como é que é isso, até que chegou um ponto que eu tava em casa e tava no quarto, prestes a dormir e comecei a sentir o meu peito como se tivesse inchado o braço tava formigando e eu pensei tô tendo ataque cardíaco, vou morrer, e logo fui pro, pro hospital, era um ataque de ansiedade, então pelo estresse, pelo esgotamento que eu tinha do trabalho, né, então aí eu, enfim tomei injeção lá e tal, comecei a fazer o tratamento e eu não entendi a questão do cansaço, sabe, então isso eu senti realmente na pele, como afetou o meu relacionamento primeiro com Deus, depois como afetou meu relacionamento com a minha esposa, né? E o ponto para isso foi justamente buscar em Deus essa paz e também entender a dizer não, né? O principal ponto assim de ação é saber dizer não, entender sobre as tuas prioridades, entender sobre o valor do teu tempo e aquilo que tu é chamado pra fazer, que é muito além de trabalhar, né?
3: Essa ideia da sociedade do cansaço é é bem interessante e eu acho que às vezes a gente como como cristão, a gente, a gente embarca nisso de uma forma até pior, né? Porque chega no fim de semana, às vezes a gente cai num outro ativismo, né? A gente entra num ativismo religioso ou ministerial e aí eu mesmo já passei por isso, né? De trabalhar de, de segunda a sábado de manhã e passar o fim de semana fazendo mil coisas na igreja. E aí tu faz isso por um ano, dois, quando tu vê, tu tá, tu tá esgotado, né? E às vezes a gente até fica bravo, assim, mas Deus, eu tava te servindo. É, tu tava me servindo, mas eu tinha mandado tu descansar, né? E tu ignorou isso aí. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Não estou dizendo que a gente não deva servir a Deus né, o nosso, voluntariamente, na né, nossa fim de semana, mas a gente tem que lembrar
0: que a gente precisa descansar, né? No livro do Tim Keller também uma coisa que ele fala interessante ali é que quando a gente entende que o trabalho é pra Deus, né? A gente realmente entende isso, a gente não trabalha de menos nem de mais. Então a gente acaba encontrando esse equilíbrio né, em Deus, do trabalho, né?
2: Show de bola! Mas assim, ó, ficou uma dúvida antes da gente encerrar e eu acho muito importante, talvez vamos ver se o Rafa consegue responder para nós aí, que o Jairo deixou a pulga atrás da orelha aí, né? Quando ele iniciou dizendo se vai ter trabalho no céu. E aí, Rafa, o que que tu acha? Vai ter trabalho no céu ou vai? Cara, essa
3: é uma pergunta muito boa. Eu, eu acho que sim. A Bíblia não diz isso com todas as letras, né? Mas ela nos dá várias pistas e talvez a melhor pista se a gente pegar Gênesis é, Gênesis 1 e 2 e comparar com Apocalipse 21 e 22, a gente vai ver que existem muitas semelhanças entre o Novo Céu e a Nova Terra e o Jardim do Éden. Uhum. Ao mesmo tempo, também há muitas diferenças, né? Então, a gente não está simplesmente voltando no tempo, mas tem muita semelhança. E aí, a pergunta que fica para nós é nós trabalhávamos lá no Jardim do Éden? Trabalhávamos. Então, por que que nós não trabalharíamos no Novo Jardim do Éden, no Novo Céu e Nova Terra lá no futuro? Acho que isso é importante a gente pensar, que é bem possível, né, que a gente tenha trabalho. A gente não, eu não consigo imaginar que a gente vai ficar um tempo infinito, uma eternidade ali, só sei lá, sentado, fazendo nada ou cantando o tempo inteiro. Não, acho que nós vamos fazer coisas. Sem, obviamente, todas aquelas distorções do pecado que a gente, que a gente já comentou, né? Mas, conselho que eu dou aí para quem estiver ouvindo a gente, compare os primeiros dois capítulos da Bíblia com os dois últimos, dá uma sublinhada no que, que, no que, que é igual, no que, que é diferente vocês vão ver que é bem interessante ver as semelhanças aí que tem entre o passado e o futuro, digamos assim.
2: Até porque se a gente ficar na eternidade lá só olhando pro nada, tem um pessoal aí que tá em quarentena aí que já não aguenta mais, né? E, e não passou nem 15 dias, imagina a eternidade sem fazer <risos> Muito bem, pessoal. Então, considerações finais. Aquele momento em que a gente encerra, né? A gente considera finalmente o que a gente conclui da nossa conversa. Eu vou começar agora na ordem inversa da apresentação. Então, primeiro, Rafael, por favor, deixe suas considerações finais aí. E depois também, se quiser, deixar aí uma divulgação aí do, do curso e tudo mais, fica à vontade.
3: Beleza, obrigado. E eu queria dizer ainda que é, acho que a coisa que a gente tem que lembrar quando a gente trabalha é que a gente participa daquilo que que Deus está fazendo. Né? A gente já falou muito hoje aqui que, que Deus trabalha a gente é chamado a trabalhar. E eu acho que se a gente perceber que a gente está cooperando com Deus, né, participando daquilo que Ele está fazendo, eu acho que isso vai nos ajudar a ter um, um pouco mais de, de sentido né, para o nosso trabalho, um pouco mais de um senso de satisfação para o nosso trabalho também. A gente falou lá no início né, que eu, eu trabalho com o Didakê. O Didakê é um ministério da Teach Beyond e a gente tem como foco principal apoiar professores cristãos então mas também cristãos em geral, com essa ideia de um, de um cristianismo integral, né, que a gente tem falado um pouco aqui. Então, parte disso aí, a gente tem um, um curso de, na área de Conectando Fé Cristã e Trabalho, tem um outro de Conectando Fé Cristã e Cultura, e tem outros temas aí que estão tão no forno ainda, mas é, tá tudo meio parado agora com essa quarentena, né? mas você pode saber mais informações é, acessando né, didaque.net, e se quiser, pode seguir a gente aí nas, nas redes sociais, em didaque.tb. Show de bola! Muito obrigado, Rafa. E,
2: inclusive, link no post para você conferir aí os links que o Rafa deixou. Muito obrigado por participar conosco. E agora, Cauê, deixe aí suas considerações finais, o que você finalmente considera. Primeiro,
0: agradecer pelo, pelo aprendizado que eu tive com vocês, essa troca que foi muito rica, essa oportunidade de estar aqui também. E acho que o principal ponto, assim, é realmente vá atrás, estude sobre isso. Sobre por isso que a gente falou da teologia, né? Um livro que eu deixo para indicação é que a gente comentou tanto aqui, que é Integrando o Frei e Trabalho, do pastor Tim Keller. E uma mensagem é isso que o Rafa falou antes também, né? Que vai chegar um dia onde a obra vai ser completa, a obra vai ser perfeita, né? E que até lá que a gente faça como Jesus falou em João 4, 34, né? Que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então que a gente possa caminhar nisso e também descansar sabendo que que Jesus já fez o o trabalho principal da nossa vida. Perfeito, muito obrigado também, e link no post aí do livro, pra você
2: pesquisar aí, conferir, e obrigado aí, Cauê, por participar conosco aí, por conversar conosco, e agora, Jairo, o que você finalmente considera? Cara,
1: eu só tenho agradecer assim também a Deus e pelo que ele tem assim me dado prazer no trabalho, né? eu acho que reconhecendo hoje, o pelo amor de Deus, foi um trabalho voluntário que onde eu, eu conheci assim a comunicação, eu entrei numa agência pela criação do logo e da identidade visual do pelo amor de Deus. E então isso me gratifica e me dá alegria de estar tá participando cada vez mais aqui, né? E hoje eu entendo de que é importante a gente ter uma cosmovisão do trabalho, ter entender Sobre a teologia do trabalho, para que nós não venhamos viver com essa ansiedade ou viver uma vida dualista, né, como um cristão, mas essa visão integral para ir a cada dia cumprir o propósito e é aquilo que a gente foi chamado para fazer, né. Então, essa é a minha visão.
2: Show de bola! Muito obrigado também, Jago, por mais uma vez aí junto conosco. E eu também quero finalmente considerar que trabalho não é ruim, gente. O ruim é ter que trabalhar. Risos. <risos> Clássica frase, né? Do, do grande poeta e filósofo, seu madruga. Não, mas estou brincando. O importante é a gente sempre lembrar, que nem eu falei antes, eu, eu tenho esse esse versículo aí, Colossenses 3,23, para guiar, vamos dizer assim, tudo que eu faço, tudo que eu sirvo alguém, tudo que questão de trabalho. Sempre lembrar que a gente sempre tem que estar tá fazendo as coisas para Deus, né? Até mesmo quando a gente ama o próximo, a gente tem que amar o próximo por amor a Deus, né? Amar com o amor de Deus e tudo mais, então sempre pensar que Deus tem que ser o foco da nossa vida, ele tem que estar no centro, ele tem que ser o que nos guia, porque se a gente tentar fazer alguma coisa sozinho, pode até ser que a gente consiga de algum jeito, mas não vai ficar como se fizesse com Deus, sabe? Cara, quando a gente fala de amor, é só com Deus, né? Mas daqui a pouco no nosso trabalho, a gente, tendo Deus, a gente poderia fazer ele com muito mais excelência e com muito mais propósito e servir as pessoas de uma forma muito melhor, então eu guio eu guio o meu trabalho, é coisas que eu faço, sempre refletindo e lembrando disso, né? porque quando eu não lembro, se eu estiver fazendo com as minhas próprias forças, aí as coisas não, não saem mais como deveriam sair mas é isso, então pessoal, depois desse longo papo, pra quem fica a praga de feedback, até daqui a pouquinho, pra quem não fica então, até o próximo episódio, até mais
4: Atenção, você está entrando na área de feedback fique ligado
2: Estamos na área de feedback do PNT. Uau! Sensacional!
4: Como uma ambulância e uma sirene. Você falou essa chamada de forma perene. <risos>
2: Olha só, né, Dandeco? Fiz até um efeito ali, né? Poderia ter colocado até um vibrato. Mas. Um drive. É, mas assim, um, em algum momento teve que chegar ao fenecimento dessa introdução aí da área de feedback, porque senão seria perene, né? Então temos que. Temos que ficar aqui pachorrentos para ma mantermos esse, esse momento aqui. também estou me tergiversando muito, né, Dandeco? Vamos levar o nosso é, Acho que
4: você é uma pessoa muito frugal. <risos> E o nosso feed é o de barra feed barra podcast
2: E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar deixando as estrelinhas acessando amor de barra iTunes ou pesquisando por PDD, pelo amor de Deus, Andeco Vamos aos feedbacks do episódio anterior Falamos sobre os fracos e fortes na fé Quem que foi o primeiro? O primeiro foi o... o... Oh,
4: ficamos no vácuo
2: Ninguém, ninguém. De novo, Dandeco sem feedbacks.
4: Ah, eu acho que não estou mais indo com a minha super voz e o pessoal acabou desistindo.
2: Olha só, isso é bizarrésimo o pessoal pensar assim, né? Mas, Dandeco já que nós temos feedbacks, deixa eu dar um feedback porque eu cometi um erro, cometi um engano, Opa. cometi um esquecimento, se é que a gente comete esquecimentos, né? Mas eu preciso aqui agora me tergiversar, né? Porque... É, por ser muito parco, em alguns momentos, acabei deixando de lado a divulgação de algo muito importante. Você acompanhou aí o, o Instagram do PDD nos últimos dias, último mês aí, Danego?
4: Acompanhei e estou acompanhando.
2: Você pode ver lá que teve um projeto novo lá, muito legal, né? Criado pelo pelos nossos designers, o Jairo o Marlo, junto com o nosso nobre amigo e ouvinte e participante que inclusive esteve nesse podcast, o Cauê, olha só.
4: Opa, olha ali, hein?
2: Para dar ali aí um conforto, para dar aí um conteúdo pra galera que está seguindo aí o PDD no Instagram, para como como lidar com essa quarentena. E eu não divulguei, Dandeco, não divulguei.
4: Ah, que
2: pecado! Que erro, que pecado! Como, como pude né como pude fazer algo ou melhor não ter feito algo assim
4: <risos> ai ah, foi uma, uma atitude petriz
2: uma atitude muito petis mesmo. Né? e agora eu até me sinto o, levemente tênue né? diante dessa situação, mas eu venho aqui dar um feedback que foi algo incrível e é necessário fazer isso público, e se você não viu, vá lá e confira, o link já está no post do nosso Instagram para você conferir. E Tadeco, sabe o que nós vamos deixar de link também aqui? É a nossa indicação, qual é?
4: Opa, hoje a indicação é o um podcast puro e simples, temporada dois, episódio 4, Música.
2: Link no post aí pra você conferir esse episódio, que é um episódio puro e simples, né? É um episódio frugal, né? <risos> o podcast frugal, frugal é o podcast puro e frugal, né, Doneco? No nosso Lubajar aqui, aqui, né?
4: Olha ali, hein?
2: Olha só. E que eu preciso dizer que estou um pouco. Estou um pouco assim. Não, não vejo mais sentido para a nossa área de feedback sem feedbacks, né, Dom Deco? Porque como podemos ter uma área de feedback se não temos feedbacks? Aí que tá. Por isso, estou chegando à, à conclusão e a decisão, né, estou decidindo decidir que não teremos mais área de feedbacks.
4: Opa, você está fazendo um fenecimento.
2: Estou fazendo o fenecimento da área de feedbacks, mas talvez, talvez, é um fenecimento momentâneo, né? Porque preciso dizer que apesar de hoje ter, termos tido aí um feedback desse projeto, um projeto Cosmo Perepateco, que merece o respeito tecnológico dos nossos nobres amigos, sobre o Instagram do PDD, preciso dizer que não, que, que, que não faz sentido termos leitura de feedback sem feedbacks. Então, já que não temos feedbacks, não vamos ver se tem nada feedback. É isso aí, tá Opa, decidido?
4: Tá decidido. A
2: não ser que, né, Dandeco. daqui a pouco nós possamos ter novos feedbacks, vai saber, né? Sei.
4: Nunca se sabe o dia de amanhã
2: Nunca se sabe. Daqui a pouco teremos novos feedbacks. E daí então podemos voltar a cair de feedbacks? Quem sabe, né? Mas daí é, não só tem sei tempo. que
4: hoje, é, só sei que hoje nós educamos. <risos> né? <risos> e hoje estão aí.
2: Nós lemos feedback do pessoal, nós ensinamos, nós demos demo as ferramentas e, e o pessoal tá aí, fazendo nada por nós <risos> aí, né, Daniel?
4: Pois é, tá bom. <risos>
2: Não, mas nós sabemos que temos nobres amigos e ouvintes que são pessoas inoxidáveis, ou seja, que tem brilho, e, e eles devem ter seu motivo, dandeco para não deixar mais os feedbacks, né? Daqui a pouco não estamos mais é, dando motivos para feedbacks porque está sendo tão explicado o podcast que não tem mais o que comentar, né? Não
4: tem, não, é uma coisa que está a explicar que não tem explicação.
2: E exatamente, é uma pessoa que eles ficam até sem comentário, sem palavras, as pessoas acabam ficando taciturnas diante do nosso podcast <risos> mas a questão é que pra termos de feedback, é a da mental que tenha feedbacks, né Dandeco? então, por enquanto, vamos ficar sem né? e daí, quem sabe, não sei não vou fazer promessas porque, né, numa sapiência tunada que temos aqui, né Dandeco? não, eu tenho que dizer assim, que até uh, conversando né, e batendo esse papo com, que você que é uma pessoa de uma sumidade, né, avançada. Cada das palavras. É, eu não posso ser parco nas minhas palavras, né, Dandeko? Não posso ficar taciturno aqui. Tenho, tenho não, que não, realmente não. falar, né? Eu tenho que vestir as minhas palavras de uma forma dande, né? Opa! <risos> pra que as minhas palavras fiquem... Já nota, né? Entendeu?
4: <risos> Mas a gente vai parar por aí.
2: <risos> eu acho que é por aí, né? Chega, é, já tô com saudade o feedback, Dandeko. Essa aqui é a verdade, né? Mas... Chegamos ao fim, né, Dandeco Então, por hoje é só, né?
4: Por hoje é só, pessoal, e talvez, quem sabe, nos vemos no próximo
2: episódio. Então tá, até mais!